0: Olá, aqui Antônio Carlos Caron. Hoje daremos continuidade ao assunto controle financeiro, iniciado no nosso último programa. Vamos nos aprofundar no assunto fluxo de caixa. Ao meu lado, minha sócia Célia Penteado, que irá
1: comentar sobre o assunto Uma palavra Célia. Exatamente, Caron. No último programa, falamos sobre controle financeiro e captação de recursos. Nesse programa, eu comentei que iríamos voltar ao assunto e conversar sobre fluxo de caixa. Beleza? Beleza. Então, para darmos início, eu gosto sempre de conceituar né, sobre o assunto que nós vamos falar. Então, o que é o fluxo de caixa? Nada mais do que as movimentações de entrada e saída de dinheiro em um determinado período. A partir desses registros, é possível realizar operações, investimentos e ou financiamentos. É através do fluxo de caixa que acompanhamos o desempenho das empresas. Podemos diagnosticar problemas relacionados à gestão e corrigir a tempo da ocorrência. O que é isso? Sempre é, no início do ano ou de um período, de um semestre, enfim, depende muito do empresário, né? Nós devemos fazer o nosso planejamento estratégico, né? Nesse planejamento estão contidas as políticas né? é, de funcionamento da empresa é, interna e externamente, né? A partir dali é desenvolvido o plano de negócios e ele é revisado sempre que possível. E qual é a ferramenta que possibilita isso? É justamente o fluxo de caixa. Eu prevejo que é, num determinado período vai entrar X em dinheiro e isso não ocorre. Então eu tenho que voltar para o gestor que controla o meu planejamento para que ele possa corrigir né, as ações de forma a eu chegar no meu objetivo final. Então, o fluxo de caixa é muito importante nesse sentido, porque ele me dá tempo de eu corrigir qualquer é, distorção, tanto interna quanto externa.
0: Bom, dentro do fluxo de caixa que de eu falando, existem algumas, alguns princípios. Quais são os princípios e as suas funções?
1: As principais funções uh, do fluxo de caixa... Isso. Bom... Uma delas é o controle sobre o capital de giro. O que é capital de giro, né, Carol? É o total de dinheiro em caixa menos a soma das despesas e contas que eu tenho a pagar. O que sobra é para giro, beleza? Certo. Outro, planejar a entrada. O que, que são a entrada? São os, o que eu recebo, são as minhas vendas à vista, vendas a prazo, é, duplicatas. Enfim, dinheiro do caixa da empresa, tá? E as saídas de recursos. Então, o que, que eu pago? As minhas compras à vista, as compras a prazo, as duplicatas, as despesas que eu tenho no dia a dia. Então, eu consigo planejar quanto de dinheiro que eu tenho e quanto que eu preciso para quitar as minhas dívidas naquele dia ou naquela semana ou naquela quinzena, tá? Outro avaliar se um determinado projeto, né, se um determinado produto ou serviço é viável para se colocar no mercado. Então, existe todo um planejamento em cima disso, mas eu ainda não pude avaliar né, na prática. Então, é através do meu fluxo de caixa que eu vejo se realmente o preço está de acordo, se eu estou vendendo as quantidades que eu previ. Enfim, a gente avalia a viabilidade do meu produto ou serviço. Tá? Também controlo os desvios que podem ocorrer no meu planejamento estratégico, eu já falei lá em cima, mas é isso daí, então é, a gente no planejamento estratégico procura é, prever é, todas as situações possíveis e imaginárias né? é, de mercado, é, política, econômica, porém é, sempre existe algum desvio. Então eu consigo é, controlar esse desvio na hora em que ele ocorre, né? e também me possibilita prever aplicações futuras e o uso inteligente dos recursos. Então, eu sei que, é, através do meu fluxo de caixa, ele está é, em, em concordância com o meu planejamento e no período de um mês, de seis meses, de um ano, eu vou ter X de recursos para que eu possa investir, então eu já consigo prever a melhor aplicação, o que, que eu vou fazer, se eu vou é, investir é, na expansão da minha empresa, se eu vou contratar profissionais, se eu vou comprar mais equipamentos, ou se eu vou fazer um, uma reserva de contingência, que a gente também comentou no nosso último programa, né, que muitos empresários não tinham esse, essa reserva de contingência e... Quando aconteceu o Covid, né, muita gente teve que fechar as portas porque não conseguiu se sustentar. Né? Então, é para isso que servem é, as funções do nosso fluxo de caixa.
0: E você poderia comentar também sobre as características do fluxo de, do fluxo de caixa?
1: Sim, né? Carol. São três. Veja bem. É, são, são três fluxos é, que nós temos que analisar separadamente. É claro que num balancete, que num, numa planilha, num, num software, né, eles vêm é, distribuídos né, juntos, porém é preciso que a gente saiba exatamente quais são as características desses fluxos. O primeiro dele é o fluxo de investimentos. Esse fluxo de investimentos, ele trata especificamente dos gastos que uma empresa efetua para a aquisição de ativos fixos. Ou seja, eu compro um veículo, eu compro equipamentos, eu compro um imóvel, enfim, isso é fluxo de investimento, beleza? Existe uma outra característica que é o fluxo de financiamento, né? Ele pode ser... Entrada de capital próprio. Né? Capital próprio é o dinheiro que você ou os seus sócios aplicam na empresa. Tá? Existe também a entrada de capital de terceiros. O que é capital de terceiros? São empréstimos que eu efetuo e financiamentos. Às vezes, o capital próprio não é o suficiente para eu iniciar uma operação. Eu sou é, obrigado a buscar recursos de terceiros, um empréstimo, um financiamento, né? E a entrada de caixa das aplicações financeiras realizadas, ou seja, o meu capital próprio foi suficiente, eu consegui aplicar esse dinheiro e, através uh, das aplicações, né, ele entra no meu fluxo de financiamentos. Uh, e existem também as saídas, que são as saídas de caixa. A primeira é para pagamento de encargos financeiros do capital de terceiros. Porque quando você toma um empréstimo, além do principal, você tem os juros. Então, esse, esse fluxo é, de financiamentos, né, ele tem que prever a saída de caixa dos encargos Sim. desse financiamento, desse empréstimo que eu tomei. Existe também saída de caixa é, para distribuição dos lucros aos sócios. Isso é bom, a gente não vê a hora né, que o nosso caixa aqui da L2C né é, nos deu lucro para que a gente possa estar dividindo entre os sócios né e também a saída de caixa para a devolução do capital ou seja eu sou eu sou sua sócia eu coloquei uma quantia x por um período de um ano ou de seis meses enfim e aí no final desse período você vai me devolver o capital, significa que eu utilizei o capital, eu consegui gerir a empresa, ela deu lucro e eu estou devolvendo o capital aos sócios. E a terceira, a terceira característica tá? é o fluxo de operações. Nesse fluxo de operações, nós temos que prever as saídas de caixa para aquisição de estoques de mercadoria, matérias-primas e componentes, né? saída de caixa para o pagamento das despesas operacionais, que são mão de obra, aluguel, seguro, frete, energia, água, etc. Tudo que tem a ver com as minhas despesas operacionais. E também a saída de caixa para pagamento de impostos. Aqui eu quero fazer um parênteses. Né? É, muitos empresários ficam é, em dúvida sobre impostos, né, porque hoje as alíquotas estão muito altas, né, e os empresários, eles não sabem exatamente é, o que entra, o que não entra, então, no próximo programa, nós vamos falar somente sobre imposto.
0: Vamos descercar esse assunto. Vamos,
1: vamos, vamos fazer um programa só sobre impostos, eu acho que isso é muito importante para os nossos ouvintes, tá? Uh, e, por último, a entrada de caixa pelas receitas de vendas. Então, é aqui no fluxo de operações que entra o meu dinheiro que todo dia está entrando no, na minha caixa.
0: Certo. Beleza?
1: Ok. E, para encerrar, Carol, uma informação muito importante. Tá? Quando nós fazemos uma análise do fluxo de caixa a gente deve dar uma atenção muito grande é, na identificação do ponto de equilíbrio operacional e financeiro. O que, que é isso, Carol? Vamos lá. Explica pra nós. É, exatamente. É, vou tentar sintetizar. Por quê? Porque ponto de equilíbrio nada mais é do que fórmula né, para se calcular qual é os níveis. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que discutir caso a caso com os nossos clientes. Mas vamos tentar é, explicar um pouquinho. A sua empresa, ela deve estar operando bem acima do ponto de equilíbrio operacional, de tal forma que as entradas sejam suficientes para cobrir os custos financeiros de eventuais empréstimos que você realize. Tá? Então, o ponto de equilíbrio financeiro é atingido quando o caixa positivo, né, que foi gerado pelas entradas, pelas vendas, é maior do que as saídas. Né? É, então, o que acontece? Ele é necessário para cobrir os custos financeiros do empréstimo. Agora, você não tem empréstimo, então o ponto de equilíbrio financeiro é exatamente igual ao ponto de equilíbrio operacional. E o ponto de equilíbrio operacional é um nível em que as entradas operacionais geradas pelas vendas igualam seis saídas operacionais decorrentes dos custos operacionais necessários para produzir essas vendas num determinado período. Então, é, você veja aqui, equilíbrio operacional e equilíbrio financeiro caminham junto e esse ponto de equilíbrio ele tem que ser analisado sempre.
0: É um tema bem complexo. Né?
1: Muito complexo. E tem né? que ser
0: detalhado com mais tranquilidade.
1: Então, é, eu quero lembrar que a L2C lançou, né, agora no mês de fevereiro, o serviço de consultoria online. Nesse serviço nós vamos disponibilizar a nossa equipe durante três meses Duas horas semanais para atender aos empresários que empreendem ou desejam empreender né, em assuntos diversos. Uh, é claro que a maioria né, pede para que a gente avalie justamente a área financeira da empresa. Então, nessa área financeira, nós, além de analisarmos a situação atual, né? Sugerir, sugerimos algumas melhorias e também entregamos algumas ferramentas aos clientes, né? É, para que eles possam calcular o ponto de equilíbrio hum. para que eles possam fazer uma análise do seu fluxo de caixa então isso é uma coisa muito individual, né Carol é, é muito complicado a gente fazer um programa dizendo, olha funciona assim, porque cada caso é, é não, um caso, não se, né não
0: trata-se de uma receita de bolo, vamos dizer assim não, né? não é, uma, é algo que tem que ser olhado pontualmente é pontual, cliente.
1: exatamente Tá? Então, é, se você é, realmente tem interesse em aprofundar esse assunto, que eu acho que é fundamental nos dias de hoje, né, entre em contato conosco, será um prazer né, a gente conversar né, sem compromisso e vamos tentar ajudar você, empresário, né? A fazer uma boa administração financeira na sua empresa.
0: Tá, então vamos dizer assim. Então, para que o, o ouvinte é, que, que acompanha nossos programas, ele poderia pode fazer o seguinte. Ele pode mandar uma pergunta ou pode solicitar uma conversa conosco através do e-mail.
1: Sim, por exemplo. sim. Então ele pode mandar e-mail. Diretamente nos nossos e-mails, né? né?
0: Da celia, arroba, L2C consultoresassociados.com.br ou para o meu caron arroba l2c e também
1: E também, né, Caron, é, você pode utilizar esses e-mails para conversar conosco sobre os nossos programas, quais são as, as sugestões, o que vocês gostariam que a gente é, falasse nos nossos programas, gostaríamos muito de uma avaliação, né? É, nós vamos ficar muito felizes se vocês interagirem conosco. Então, vou repetir os e-mails carom.l2cconsultoresassociados.com.br ou celia.l2cconsultoresassociados.com.br
0: Ou também, se ficar fácil, através do telefone é, número 41 ou DDD, porque nós atendemos de forma nacional para a consultoria online, 419-8401-1340 ou... 419-8401-8804, também pelo WhatsApp.
1: Exatamente, estamos é, plugados aqui né, no WhatsApp esperando vocês e vamos bater um papo. Não né? vamos
0: esquecer, importante também, estamos com treinamento do empreendedorismo, inovação e transformação com matrículas abertas porém com vagas limitadas, mas
1: ainda tem disponibilidade, tem disponibilidade,
0: né? mas sempre não deixe para a última hora. O interessado pode entrar através do site www.l2cconsultoresassociados.com.br, vai na aba capacitação e lá tem todo o link de descrição e as informações adicionais. Mas pode ser tirado qualquer dúvida através dos canais de e-mail e os telefones, caso tem alguma dúvida? Eu da minha parte eu quero agradecer aos ouvintes. Aguardo realmente que vocês façam contato conosco através dos canais para tirar dúvidas ou sugestões de novos temas para, para as entrevistas ou para conhecimento de outras informações, né? E, Célia você pode também me falar. Não, eu
1: quero agradecer pela atenção dos nossos ouvintes. Né? Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. E até o próximo. Um grande abraço a todos.
0: Tchau.